0: Hi, ich bin Peri Soilu und Du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute in Folge 124 möchte ich gern mit Dir über eine Eigenart unseres Egos sprechen, nämlich dass wenn wir einen Fehler machen, wir oder wir denken, einen Fehler gemacht zu haben, wir ganz schön streng mit uns sein können. Also uns selbst irgendwie kritisieren oder denken, wir ins Besser wissen können oder dass wir bereuen oder Schuldgefühle haben deshalb. Und darüber habe ich nachgedacht, weil ich das sehr häufig erlebe mit meinen Klientinnen und Klienten. Ich arbeite ja auch als Life Coach. Dass sobald wir eine wirklich coole Erkenntnis haben, einen richtig großen Aha-Moment, wir auch oft dort landen, dass wir erstmal voll streng mit uns sind und nicht dorthin gehen, dass wir denken, okay, jetzt habe ich das erkannt oder nicht zuerst dorthin gehen, dass wir uns sagen, okay, jetzt habe ich das erkannt, ich habe mir irgendwie ein Stück Macht wiedergeholt und was mache ich jetzt damit, wie gehe ich das an, dass ich diesem Muster den Fokus entziehe und ich finde das total spannend und aufregend. So gehen wir meistens da nicht ran, sondern wir denken dann oh Gott, ey, das ist so peinlich. Warum habe ich das schon wieder so gemacht? Und oh nee und ich fühle mich so schuldig und so schlecht. Ich muss so ein der mieseste Mensch auf Erden sein, dass mir sowas noch mal passiert ist. Ja, so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht wirklich hilfreich. Ja, ich denke, dass uns eher helfen würde, einfach ehrlich mit uns zu sein und ehrlich sein. Heißt nicht streng sein. Ehrlich sein kannst du auch wirklich liebevoll und gütig und in einer inneren Friedlichkeit. Und das muss überhaupt nicht wehtun. Ich glaube, wenn wir streng zu uns sind, dann tut es tatsächlich auch immer weh. Aber bevor ich noch tiefer in dieses Thema einsteige, würde ich dich bitten, dass wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du schnell mal bei iTunes vorbeischaust und den Happy Cool Love Podcast für mich bewertest oder mir dort ein Feedback hinterlässt und vielleicht, wenn du schon gleich dort bist, kannst du den Podcast ja auch gleich folgen, so verpasst du nie die neueste Folge. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, ich danke dir schon mal für deine Mühe vorab. Dann geht es jetzt weiter mit unserem Thema, dass wir doch manchmal ziemlich streng zu uns sein können. Ich glaube, dass das wieder irgendein Ego-Muster ist. Ein Ego-Muster uns selbst zu bestrafen, weil ein Kurs in Wundern sagt ja auch immer wieder, dass das Lieblingsgefühl des Ego Schmerz ist. Und was löst zu sich selbst streng sein aus in uns? Schmerz, irgendwie Schuldgefühle, das Gefühl, man hätte es besser machen können, Reue, was ich nochmal zum Ego loswerden wollte, ich habe nämlich letztens eine E-Mail gekriegt, wo mich jemand gefragt hat, warum das Ego, ist das Ego immer nur schlecht oder warum machen wir es so schlecht und ist das denn wirklich gerechtfertigt? Und ich kann diese Frage komplett nachvollziehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das Ego per se weder schlecht noch gut ist. Es ist einfach da und es ist für mich immer ein Indikator, dass ich gepennt habe und dass ich mich wieder zu meiner Wahrheit aufwecken darf. Dennoch ist es etwas herausfordernd, nicht das Gefühl zu vermitteln, dass das Ego irgendwie etwas Negatives ist. Weil alles, was ich hier mit dem Ego assoziiere, so Angst und Mangel, Schmerz, Kritik, Urteil, das sind Dinge, die wir per se als nicht so wünschenswert labeln. Aber das ist ja auch etwas Erlerntes. Angst und Mangel muss vielleicht auch nichts Negatives in uns auslösen. Vielleicht ist es auch einfach nur unser Umgang damit, der es so negativ für uns macht. Vielleicht ist es auch mal hilfreich zu sagen, okay, vielleicht ist Angst und Mangel nicht etwas, wovor ich Angst haben muss, sondern vielleicht ist es etwas, was mich auf etwas hinweist. Vielleicht ist es ein Indikator für etwas. Vielleicht kann ich damit ja auch mal ein bisschen anders umgehen und dann verstehe ich vielleicht, dass das Ego nicht mein Feind ist und ich nicht dagegen ankämpfen muss, sondern es als einen Hinweis verstehen darf, dass ich gerade nicht im Einklang mit meiner wahren Natur bin. Und das ist doch vielleicht auch hilfreich zu wissen, okay, hier bin ich gerade ein bisschen weit weg von dem, was die Wahrheit ist. Und hier bin ich näher dran, da wird es wärmer, da wird es wieder kühler. Und mein Ego ist, wie Eckart Tolle mal gesagt hat, eine Stufe in der Evolution der menschlichen Erfahrung. Von daher es ist da und es ist weder gut noch schlecht, es ist einfach da und es kann uns helfen auf unserem Weg. Oder wir können dagegen ankämpfen auf unserem Weg, es ist ganz uns überlassen. Das eine ist, glaube ich, ein bisschen friedlicher und weniger holprig und das andere kann schon ziemlich aufregend werden. Genau, das zum Ego. Aber jetzt komme ich mal wieder zurück zu unserem Thema, dass wir tatsächlich oft genug sehr streng zu uns sein können, wenn wir das Gefühl haben, da ist was schiefgelaufen. Ja, ich finde das mega interessant, dass wir überhaupt so eine Herausforderung damit haben, dass was schieflaufen kann. Das ist doch, ich finde, es ist nur normal, dass in der menschlichen Erfahrung auch was schieflaufen wird, weil deshalb sind wir hier. Wir sind hier, wie Abraham Hicks sagt, um auch Kontrastmomente zu haben, also Momente, in denen was schief läuft, um uns zu klären, was wir wollen wofür wir stehen wollen, was wir empfinden wollen. Und wenn wir nicht irgendein Kontrast haben, woran können wir das in unserer normalen menschlichen Erfahrung überhaupt bemessen, was uns lieber wäre, wohin wir eher wollen, was wir eher fühlen wollen, wenn nicht irgendein Stolperstein uns im Weg liegt. Und das andere, was ich auch noch mit in die Waagschale werfen will, ist, dass ein Kurs in Wundern sagt, dass wir uns hier nicht aussuchen können, was wir lernen. Wir werden hier lernen. Wir sind hier in dieser menschlichen Erfahrung, um zu lernen. Wir können uns lediglich aussuchen, ob wir durch Schmerz oder durch Freude lernen wollen. Ich glaube, die meisten von uns sind immer noch dort, dass wir eher durch Schmerz lernen. Und diese Erfahrung, dass wir durch Freude lernen, die ist in uns noch nicht so ausgereift, wie durch Schmerz zu lernen. Aber dennoch sind wir hier, um zu lernen. Und meistens, wie gesagt, lernen wir durch Schmerz, lernen wir durch unsere Fehler. Und deshalb sollten wir vielleicht nicht so streng zu uns sein. Vielleicht hilft es uns, einfach mal ehrlich zu sein, warum wir denken, dass dieser Fehler passiert ist, uns passiert ist. Was bringt er zum Ausdruck? Wenn wir streng zu uns sind, dann ist das insofern auch nicht hilfreich, weil wir unser Herz verschließen. Uns gegenüber, der Umwelt gegenüber und ein verschlossenes Herz ist nicht so wirklich hilfreich, um sich verbunden zu fühlen. Und ich glaube, vor allem wollen wir in dieser menschlichen Erfahrung uns verbunden fühlen. Ob es eine Verbundenheit ist zu einer höheren Macht oder zu anderen Menschen oder zu uns selbst. Gerade aus dem Gefühl der Verbundenheit passieren die liebevollen Dinge. Und wenn wir streng zu uns sind, dann verschließen wir unser Herz. Und so wirklich hilfreich ist das nicht. Wenn wir ehrlich sind, können wir tatsächlich mit einem offenen Herzen ehrlich sein und wir können uns wirklich hinterfragen, okay, das hat sich jetzt wirklich nicht gut angefühlt. Das war, glaube ich, ein Fehler von mir auf menschlicher Ebene. Aber was sagt mir das gerade über mich? Was bringt mir das bei? Was habe ich zum Ausdruck bringen wollen? Was wollte ich eigentlich damit bezwecken? Und vielleicht gibt es ja auch alternative Wege, das zu erfahren, was ich gerne erfahren möchte, ohne nochmal diesen Fehler machen zu müssen. Was kann ich daraus lernen? Warum ist das gerade passiert so? Kann ich knallhart ehrlich mit mir, knallhart klingt jetzt auch wieder so streng, aber ich meine es gar nicht streng, ich meine es im Grunde genommen, meine ich damit wirklich, wirklich ehrlich mit mir sein, warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und ich glaube, dann ist dieser vermeintliche Fehler auch überhaupt nicht vergeudet gewesen, dass man diesen Moment des Fehlers nicht vergeudet und schon gar nicht damit vergeudet, streng zu sich zu sein, weil ich sehe überhaupt keinen Benefit darin, streng zu sich zu sein. Da drehen wir uns eh nur im Kreis. Einmal bestrafen wir uns dafür, dass wir einen Fehler gemacht haben und ein zweites Mal bestrafen wir uns mit der Strenge. So, wem hilft das, diese Doppelbestrafung? Überhaupt niemandem. Ich lieb ja auch immer, wenn wir so sagen, oh ich hätte das so viel besser wissen müssen, warum ist mir das passiert? Ich dachte, ich bin so viel weiter als das hier. Dazu fällt mir immer nur Byron Katie ein, die dann sagt, ja, that's a good one. Also das ist wirklich eine gute Überzeugung, die du da pflegst, um dich selbst zu stressen und streng zu dir zu sein, weil es ist einfach nur eine Überzeugung. Wissen wir wirklich, dass wir in dem, in dem Moment, wo das passiert ist, es hätten besser wissen müssen? Ich wage es zu bezweifeln, weil wenn wir es besser hätten wissen müssen oder machen hätten können, dann wäre es anders passiert. Es ist genauso passiert, wie es passieren sollte, weil du die Dinge in jenem Moment geglaubt hast, die du geglaubt hast. Und vielleicht brauchtest du noch mal genau diese Erfahrung, um jetzt dort zu sein, wo du bist. Nämlich dir wirklich zu sagen, Schluss damit. Ich habe das oft genug erlebt, genauso. Ich habe dieses Muster 95.000 Mal gelebt, gehabt, gesehen, gespürt, danach gehandelt. Es reicht mir. Ich habe die Schnauze gestrichen voll und ich bin echt bereit, es anders zu machen und dafür sind Fehler da, dass wir irgendwann sagen, ich habe jetzt die Bereitschaft, es anders zu machen und ich weiß, dass es anders geht, ich weiß, dass es besser geht, ich weiß, dass ich es besser kann, ich weiß, dass ich stärker bin als das hier, ich weiß, dass ich gütiger bin und liebevoller bin und weiser bin, genau durch diese Erfahrung und ich signalisiere das dem Universum jetzt. Und wie können wir sowas besonders gut signalisieren? Genau, mit einem Gebet. Und genau dieses Gebet, um sozusagen sich wieder neu auszurichten und seinen Fehler sich einzugestehen und vielleicht auch die charakterlichen Defizite, nenne ich mal, die damit einhergehen, diese Dinge, die... Diese Überzeugung, die uns in dieser Art und Weise quälen, um die ein für alle Mal ablegen zu können, gibt es in Ein Kurs in Wundern im Textbuch auf Seite 90 ein wunderschönes Gebet. Ich denke, ich habe das schon ab und zu mal hier vorgelesen, aber ich glaube, es passt sehr gut zu der Umdrehung von selbst streng zu sich sein, zu einfach ehrlich zu sich sein, dass man dort einfach irgendwie gepennt hat, ein Defizit hat auf menschlicher Ebene und bereit ist, es auszugleichen, bereit ist, es in der Vergangenheit zu lassen, bereit ist, es zu verändern. Und dieses Gebet ist immer so ein Signal. Ich liebe dieses Gebet und deswegen werde ich es uns jetzt einmal vorlesen. Und dann, glaube ich, haben wir diese Folge schon im Kasten. Kasten, sagt man das so? Ich glaube, ich sage das jetzt mal so. Im Grunde genommen sagt das Gebet Folgendes. Irgendwo im Laufe meines Weges, habe ich mich falsch entschieden, weil ich fühle keinen Frieden. Aber ich möchte gerne Frieden spüren und dafür lege ich diese Situation in die Hände von Gott und möchte aufgezeigt kriegen, wie ich mich verändern kann, damit ich Frieden empfinde. Und ich muss gar kein schlechtes Gewissen haben, weil ich bin ja jetzt bereit, meine Vergangenheit und alle Dinge, die damit verbunden sind, hinter mir zu lassen, damit ich meine Gegenwart neu schreiben darf. Und deshalb brauche ich überhaupt nicht streng zu mir sein. Ich brauche einfach nur sagen, ich weiß, dass ich mich irgendwo verlaufen habe. Ich weiß, dass ich diese Situation wieder ausbalancieren kann, indem ich zugebe, dass es so war, dass ich mich irgendwo verlaufen habe. Ich lege diese Situation in deine Hände. Zeig mir, was ich tun kann, um wieder Frieden zu empfinden. Also Seite 90 im Textbuch. Wir sind in Kapitel 5. Heilung und Ganzheit. Okay, ich lege mal los. Ich muss mich falsch entschieden haben, weil ich nicht in Frieden bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, also mache ich mich selbst nicht fertig, bin nicht streng mit mir, weil bringt eh nichts. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Wenn ich ihn nur lasse, steht für die kleine, klitzekleine Tatsache, dass du einen freien Willen hast. Du kannst auch daran festhalten und dich selbst weiter fertig machen und streng mit dir sein, ganz deine Entscheidung. Du kannst aber auch sagen, ich bin bereit, die Dinge anders zu sehen. Heiliger Geist, übernimm du, ich habe hier keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist mich selbst fertig machen, Hab keinen Bock mehr drauf. Ich brauche bitte deinen Input, vielen Dank. Ich mache mal weiter. Ich beschließe, ihn das tun zu lassen, indem ich ihm gestatte, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Das war's schon. Und dann warte mal ab, was dann passiert. Was, was dann passiert, wenn du das nächste Mal einen Fehler machst vielleicht und weißt, deine normale Art damit umzugehen ist, dich selbst fertig zu machen, streng zu dir sein. Aber vielleicht hast du in der Zwischenzeit schon jemanden kennengelernt, der dir zeigt, wie man anders mit Fehlern umgehen kann und wo du dir was abgucken kannst. Vielleicht passiert das, vielleicht fällt dir ein Buch vor die Füße, vielleicht ein Songtext, vielleicht irgendein Ausspruch, vielleicht irgendein Kumpel, der dir irgendetwas erzählt, genau zum Thema und eins führt zum anderen und du verstehst, ah, okay, so kann ich damit auch umgehen. Ich muss gar nicht so harsch zu mir sein, ich muss gar nicht so streng zu mir sein. Ein Fehler ist ein Fehler, passiert jeden Mal, ist die menschliche Erfahrung willkommen im Leben. Ich kann damit auch sehr konstruktiv sein. Bevor ich jetzt gehe, weil normalerweise würde ich mich jetzt von dir verabschieden, will ich noch sagen, dass ich genau weiß, dass die Welt gerade eine sehr intensive Phase durchmacht und dass wir das im Kollektiv alle miteinander teilen und es manchmal auch gar nicht so einfach für uns alle ist, zu verstehen, was gerade Sache ist und dass da ganz viele Gefühle hochkommen, auch sowas wie Wut und Verzweiflung und Trauer und Ohnmacht noch ganz viele andere Gefühle, die vielleicht sich nicht immer nur gemütlich anfühlen. Und ich bin echt beeindruckt von jedem Menschen, der durch diese Corona-Phase geht und jeden Tag voller Hoffnung und voller Zuversicht ist. Und ich finde es auch okay, wenn man es mal einen Tag nicht ist oder zwei oder fünf, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass ich es manchmal auch nicht nur alles logisch und gut finde, was passiert. Aber irgendwie liegt mir heute auf dem Herzen noch zu sagen, dass diese Phase, in der wir alle im Kollektiv stecken, schon eine ziemlich intensive Phase ist. Der Lockdown, der Mega-Lockdown, der so über unseren Köpfen schwebt und all das, das macht so viel mit uns. Und es produziert auch eine emotionale Ausnahmesituation für alle von uns. Keiner ist ausgeschlossen. Wir alle zusammen machen gerade diese Erfahrung. Und ich weiß, dass das in vielen von uns auch nicht so gemütliche Gefühle auslöst. Und ich finde es auch okay, dass wir das manchmal einfach mal zulassen und nicht irgendwie sagen, ja, aber ich muss immer nur zuversichtlich sein und ich muss immer nur hoffnungsvoll sein, weil sonst wirkt es ja so, als wenn ich mit dieser Situation gar nicht so gut umgehen kann. Aber ich glaube im Gegenteil, ich finde es emotional viel gesünder, wenn du auch verstehst, okay, jetzt bin ich aber auch traurig und jetzt finde ich das aber auch bescheuert und jetzt mag ich auch nicht mehr zu Hause sitzen, dass man das tatsächlich achtsam fühlt, wie sich das anfühlt. Diese Ungemütlichkeit, nicht einfach sich wegdenkt, irgendwie so ein alles ist gut, Sticker drüber macht und dann weitermacht. Nee, es geht wirklich darum, all diese Gefühle ohne Urteil zu spüren, ganz achtsam, ganz bewusst, im Hier und Jetzt und durch sich durchfließen zu lassen. Und ich glaube, damit tust du dir den größten Gefallen. Sich nicht einreden, dass alles schon okay ist, wenn es nicht okay ist. Manchmal sind die Dinge nicht okay und dann ist es okay, sich auch das einzugestehen. Das ist emotional viel gesünder als sich immer wieder einzureden, dass alles gut ist. Mach deine Babyschritte in Richtung Trost und Hoffnung und Zuversicht von dort, wo du bist. Und überspring nicht 80 Schritte und wunder dich, warum es nicht klappt. Sei einfach ehrlich mit dir. Ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste und das Beste, was du für dich sein kannst. In diesen sehr interessanten und bewegten Zeiten, die sich manchmal halt für niemanden von uns gemütlich anfühlen. Und ich finde das nur sehr akkurat. Ich glaube, mit diesen Worten werde ich mich jetzt aber von dir verabschieden. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Pass gut auf dich auf. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Perry.